0: El coordinador de Morena, Ignacio Mier, en la Cámara de Diputados, ha propuesto una consulta popular para que la población decida si se realiza esta reforma al Poder Judicial. Entonces, preguntarle qué opina usted de esto, ya que usted dijo que en septiembre de 2024 va a enviar la iniciativa, si se va a esperar a hacer la consulta pública popular, o popular o si la va a enviar así. Pues yo pienso que, que ayuda lo de la consulta, nada más hay que ver el procedimiento legal, porque al parecer, puedo estar equivocado, no se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales. Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno, porque hay que informarle a la gente y todos tenemos que participar en limpiar, en moralizar, en purificar la vida pública. Es eh, un hecho, se puede probar de que el Poder Judicial, casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido, que solamente. Eh, le sirve a los potentados y a los delincuentes, que no imparte justicia en beneficio del pueblo. Entonces, sí hay que renovarlo. La Constitución establece en su artículo 39 que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, el pueblo es soberano, esa es la esencia de la democracia, el pueblo manda en la democracia. Entonces, ¿por qué no preguntarle a la gente? ¿Por qué no consultar a los ciudadanos? Y que los expertos, constitucionalistas, muy defensores de estos aparatos de élite, opinen, den sus argumentos y quienes eh, sostenemos que el pueblo tiene que participar en estas decisiones, que la política es asunto de todos, también podamos argumentar de la importancia de que los ministros de la Corte los magistrados, los jueces sean electos, los elija el pueblo, con voto universal, directo, secreto, que no eh, los elija o nombre la élite del poder. sino que sea el pueblo. Además, ya fue así. En la época en que gobernó el presidente Juárez y el presidente Lerdo, en lo que se conoce como el periodo de la República Restaurada de 1876 a no, de 1867 a 1876, diez años. Fue presidente Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Y eh, fue el tiempo en que más independencia hubo de eh, los poderes, entonces, ¿qué es el criterio que prevalece en el Poder Judicial?, pues el de la defensa de los intereses de la minoría, es un poder al servicio de la oligarquía. No saben… impartir justicia para la mayoría del pueblo, Menciónenme una decisión del Poder Judicial en favor del pueblo, así trascendente, al contrario, todas las reformas. que se llevaron a cabo durante el periodo neoliberal, las reformas constitucionales, fueron avaladas por el Poder Judicial, todas las leyes. Se recurría al Poder Judicial para que se declararan inconstitucionales las leyes, se recurría al Poder Judicial para que se aparara a los trabajadores, porque les estaban quitando sus derechos. Por ejemplo, la reforma que llevaron a cabo para que un trabajador, en vez de jubilarse con su sueldo, reciba el 40% por ciento de su sueldo. Y lo mismo los trabajadores al servicio del Estado, los maestros. Y claro que se presentaron denuncias en el Poder Judicial y amparos, y todos fueron desechados. Y nosotros acudimos también muchas veces al Poder Judicial. Cuando se aprobó la reforma energética, la privatización del petróleo, la entrega del petróleo a particulares, sobre todo extranjeros, de conformidad con la Constitución, con el artículo 35 de la Constitución, solicitamos que se llevara a cabo una consulta, reunimos más de tres millones de firmas y desecharon la propuesta. Es más, eh, antes de que se hiciera el trámite ya habían llevado a cabo el acuerdo, arriba, y así todo. Recientemente, imagínense que el día que están juzgando a García Luna en Estados Unidos por asociación delictuosa, por vinculación con el narcotráfico, con enriquecimiento ilícito, ese mismo día el Poder Judicial en México libera o eh, levanta la decisión de mantener congeladas las cuentas bancarias de García Luna, se ordena que se liberen las cuentas de la familia. El mismo día O cuando últimamente deciden corregirle la plana al Poder Legislativo, ¿qué porque no cumplió el procedimiento de que en las comisiones se discutiera sobre una ley? Aunque la Cámara de Diputados, el Congreso eh, son independientes, son soberanos, tienen sus propios procedimientos y sí hay que discutir las iniciativas en las comisiones, pero también si lo decide el Pleno. La discusión se puede dar en el Pleno, como se hizo, hay una dispensa del procedimiento eh, tradicional y se meten a eso. Y utilizan eso como pretexto para anular la ley aprobada por el Congreso. ¿Y por qué la anularon? Ah, porque en esa ley se establecía que nadie podía ganar más que el presidente, como lo establece la Constitución en su artículo 127. Y aunque era una ley para el instituto electoral y el tribunal electoral, pues también iba a establecer, iba a sembrar un precedente y les iba a afectar a ellos, a los ministros, que ganan. 500, 600 mil pesos mensuales y que violan la Constitución, imagínense los encargados de cuidar el estricto apego a la Constitución y a las leyes, violando flagrantemente el artículo 127 que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Y ellos ganan cuatro o cinco veces más que yo. Y tienen cuarenta privilegios especiales. Un fideicomiso de 20 mil millones de pesos para garantizar todos estos privilegios. Entonces, ¿cómo no va a hacer falta una reforma al Poder Judicial?, ¿cuál es el pretexto, la excusa la leguleya para no hacerlo? ¿Por qué tenerle miedo al pueblo? Ojalá y se lleve a cabo, ojalá y se lleve a cabo la consulta que se le pregunte al pueblo. Es muy sencillo, de acuerdo al procedimiento, además es legal, hasta los mismos ministros de la corte, de acuerdo a la ley, son los que tienen que revisar la pregunta. Y es muy sencillo, ¿quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial, sí o no? Ahí está la pregunta ya.